0: No
1: luz también en esa área, estaría padre.
0: Okay. Ya nos van a poner al aire.
1: Super. ¡Hola, familia bonita de Betina Kids! Y estamos aquí con ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este programa. Tenemos a una invitada súper especial el día de hoy, que es un honor tener aquí, porque nos va a dar información muy valiosa para poder mantener la salud en estos días complejos que pueden parecer, porque pues tenemos emociones y muchas cosas encontradas que pudieran jugar en contra. Así es que bueno, para ello está nuestro especialista el día de hoy. Pero antes también vamos a dar la, la bienvenida y el saludo como siempre a mi coconductor conductor y amigo Matías Carvajal. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Betina? Pues muy bien. Aquí este, ya eh, saliendo de esta primera semanita de lluvias que tuvimos eh, la semana pasada, parece que esta va a estar soleada. Entonces, este, puedo seguir impermeabilizando la azotea de mi casa y cosas como <risa> esa.
1: <risa> Perfecto, estás muy activo. Muy bien, y bueno, que con bombo y platillo te rrr, damos la bienvenida a Yunem Vázquez. ¿Cómo estás, Yunem? Hola, muy bien, Betina, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de que estés aquí porque de verdad la información que tú compartes es muy importante para la salud y el bienestar de todas. Así es que es un gusto tenerte aquí. Yunem Vázquez es Health Coach y, bueno, tiene varios programas que ella misma ha desarrollado. Y, eh, bueno, tenemos aquí el gusto de tenerte, Yunem. Este, Muchísimas gracias por la invitación, qué linda. A ti por aceptar. Por <ríe> sí, claro que sí. Y, pues, bueno, vamos a, a empezar a, a entrar en tema porque siempre se nos hace poquito el tiempo. Y, pues, quiero aprovechar al máximo tu, tus conocimientos. Okay. <ríe> Entonces, bueno, quisiéramos que nos platicaras primero que nada un poquito acerca de cómo surge en ti toda esta situación, todo este camino hacia la vida más health y, y te conviertes en coach, por favor, Yuna. Pues, digo, seguramente
2: como varias personas, porque sé que ha sido el camino de varias personas, uno primero lo prueba en uno mismo, ¿no? Uno quiere cambiar sus hábitos, era una persona súper fumadora, me fumaba una cajetilla al día, eh, ya sabes, la fiesta, eh, este, cero hábitos saludables. Yo iba al gimnasio y, y siempre platico esto, porque me acuerdo que entraba al gimnasio, este, estás ahí haciendo tu rutina de pesas, te metes al spinning, según tú haces, ¿no? Haces y como que no haces, medio haces. Y yo salía del gimnasio todos los días y pasaba por el Krispy Kreme a, a la salida para pagar el boleto del, del estacionamiento del <risas> centro comercial y pues junto a la este estaba el Krispy Kreme. Entonces todos los días salía del gimnasio, me compraba una Krispy Kreme, pagaba el boleto y ya me iba a mi casa, ¿no? Y todavía llegaba a cenar. Y la <risa> Krispy Kreme para mí era porque pues ya había hecho ejercicio, ¿no? Me la, me la había ganado. El coco wash que nos hacemos todos. Pues ¿Sí? ya me la gané, ya hice ejercicio, ¿no? Entonces ya me la gané. Entonces seguramente todo lo que había quemado en el gimnasio salía inmediatamente a, a comérmelo en una dona
0: que uno pensaría que
2: pues, es una bonita de este tamaño, este es inofensiva, que es un postrecito que a lo mejor pues, no es tan calórico y, y en realidad tiene muchísimas calorías, ¿no? Entonces, mi vida no era muy healthy, digamos, en ese entonces y hace aproximadamente nueve años ya casi fue cuando decidí eh, empezar con este cambio de hábitos la verdad es que lo primero que hice fue querer correr no sé si se acuerdan ustedes que eh, pues antes las carreras no estaban como de moda, realmente la gente que corría era la que pues realmente le gustaba la gente que realmente entrenaba quien hacía maratones pues era gente que se dedicaba pues un poco más a eso eh, no era algo tan conocido y tan de boca en boca y de repente empezaron a salir carreras no este en reforma empezamos a escuchar más de eso y con las redes sociales que todo empiezas a ver pues empecé a ver que todo el mundo presumía sus sus medallas sus medallas y sus
1: medallas, fotos en la meta sus fotos en la meta y medallas Todavía hablando de verdad hace
2: ocho años y yo decía wow fulanita corre entonces si ella corre, yo también podría correr, ¿no? O Chuchito corre, yo también podría correr. O sea, ¿cómo? Guau, wow, no sabía que ellos corrían, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser correr cinco kilómetros? Entonces, al día siguiente, pues bueno, un día más bien ya quise correr. Me puse mis tenisitos, mi pants. Y salí, por aquí hay un circuito en la calle que está pintado, está marcado para correr. Y la gente sale ahí. Este, No pude no quise correr ni un minuto. Quise correr, no pude, me empezaron a arder las este, pantorrillas, el aire se me salía y nada más veía cómo la gente que entrenaba me pasaba, ¿no? Este, y yo decía, qué tristísimo es esto, ¿cómo? No puedo? O sea, ¿cómo voy a correr cinco kilómetros si no puedo correr ni medio kilómetro, ¿no? Ah, sí. Entonces, de ahí empezó este, mi, mi, mi vida saludable porque fue como decidí entrenar este, para correr, ta ta, ta y, y logré correr cinco kilómetros. Y la verdad es que creo que de un hábito saludable, generalmente se, se desprenden o inician otros, empieza a ser una, una cadena, un efecto dominó. Eh, no sé si han leído el, el, el libro del Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg, que habla justamente de... de de eso, de los hábitos positivos y saludables y cómo un hábito puede ser el detonador para cambiar tu vida. Él pone muchos casos en ese libro de gente pues, que nosotros podríamos etiquetar como este, no exitosas, como fracasadas, gente que, que le va mal en el trabajo, en las relaciones personales, ¿no? este, en todo les, les va muy mal. Y de pronto, de un día para otro, para nosotros, para los espectadores de un día para otro, vemos que ya se convirtieron en exitosos y si no tenemos ni idea de cómo, ¿no? Cambiaron su vida radicalmente. El, el, al analizar a todos, se dio cuenta que es uno el hábito que detona ese efecto dominó, ¿no? El que, el que tienes un objetivo en mente, te, te, te comprometes, lo logras, y ese te hace querer cambiar otros. En mi caso, por ejemplo, fue... El que ya corría y pues resulta que fumar y correr pues no van de la mano porque puedes tener, de verdad lo leí, ¿eh? puedes tener un riesgo de, eres más este, propenso a, a, a padecer un ataque al corazón, tener un ataque cardíaco porque compromete el sistema. Por fumar no, y correr. Claro, porque estás comprometiendo sistema cardiovascular wow. y respiratorio en las dos cosas. ¿No? el claro. fumar te roba oxígeno, estás este, lastimando dañando tus pulmones, entonces el correr estás forzando a tu sistema, entonces decidí dejar de fumar justamente a raíz de ahí, fue cuando dije bueno pues sí, ahora no, lo que nunca había podido fue el, el dejar de fumar y a raíz de ahí lo logré, dejé de fumar, cambié mi vida completamente, este, cambié mi forma de comer y esto me apasionó demasiado y que fue que, que, que me llevó a hacer una certificación en health coach, en coaching nutricional, y actualmente estoy pues haciendo una segunda carrera en mi vida, ¿no? Ya a, a, a mi edad, pero estoy en la carrera de nutrición justamente porque
1: pues me ha apasionado muchísimo todo este tema. Claro, pues nunca es tarde, la edad dice no tiene nada que ver el punto es que también a veces pensamos, llegas a tal edad, a los treinta y tantos, cuarenta, no sé, la edad que te quede, y empiezas realmente a entender un montón de cosas que no entendiste antes, ¿no? Entonces, ah, o sea, iba por ahí, ah, bueno, y entonces de alguna manera es como volver a empezar, ¿no? No sé si les ha pasado. Y, y no sé si, si solo es
2: en nuestro país, pero creo que vivimos en un país donde a la edad en la que tienes que decidir tu carrera y a lo que te vas a dedicar, eh, no te dan las herramientas realmente para que lo puedas decidir, o sea, para tomar esa
1: decisión. Claro, Ay, en conciencia.
2: Sí, no no son, digo, entiendo el, el, tienes que ir por aquí, ¿no? Dividen sexto de prepa en áreas y etcétera, pero creo que es una decisión importante, porque o es a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Uy. Y, y lo que medio nos dan es como embarradito, ¿no? El,
1: el, pues, claro. ¿No? sí dan no, no esas herramientas realmente para decidir y es que en ti realmente por como nos estás platicando tu historia y un hubo un factor ¿estás de acuerdo? que fue el que, que que es lo que nos estás diciendo el que hizo que todo pudiera cambiar y ese factor es la conciencia o sea, estuviste consciente de lo que generaba el, el cigarro y todo esto y entonces hubo un momento en el que dijiste ¿o cómo? no bueno, sí no
2: porque ser consciente yo creo que lo, sé, lo era desde hacía mucho tiempo. Pregúntale a cualquier fumador y todos los fumadores quieren dejar de ser fumadores. Todos los fumadores, eh, digo yo, durante muchos años quise dejar de fumar y probé parches, pro, probé tabaco masticado. Hay unas sí, amas claro. pastillas ahí que me hicieron daño este, para dejar de fumar. Este. Probé todo, yo sabía. Lo que el cigarro me podía provocar, estaba consciente, pero quizás no había encontrado esa verdadera motivación, ¿no? Este, para dejarlo. O sea, como que ya mi motivación del el ejercicio ya me gustaba tanto que no quería dejarlo y el decir te puede dar un infarto y llamarlo un poco más. Más en serio. Más real, sí, más en serio, claro. dije,
1: no, ¿no? Claro. Sí, pues entonces empiezas todo este camino y empiezas a certificarte y todo. ¿Y cómo es que entonces llegas a eh, este programa que has desarrollado y los demás que tienes? Eh, yo me estoy refiriendo en este caso a metamorfosis, pero también tienes otro que se llama ketomorfosis. O sea, ¿cómo empiezas a desarrollar tus programas? Pues porque justamente cuando empecé esto,
2: eh, después de correr, después de dejar de fumar, que inicias con el ahora quiero una dieta... ¿no? Y ahora quiero bajar de peso, y ahora me quiero marcar, o quiero adelgazar, o... Cuando ya empiezas ahora, ¿no? Por eso te digo que hay un objetivo que es el que te lleva y empieza a detonar otros, ¿no? Y de correr, pues, puede dejar de funcionar. Claro. Después era el, el, el ahora quiero comer saludable, y entonces de ahí fue el, pues, quiero bajar grasa, quiero esto. Entonces empecé eh, pues con una dieta cetogénica justamente por una amiga eh, probé la dieta cetogénica, la hicimos, la verdad, las dos juntas. Algo que nos ayudó muchísimo era que todos los días ella y yo nos mandábamos fotitos de motivación, ¿no? Entonces era... Este, muero por azúcar, no, 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 mira, mira, no. Y, y, y era mandar, o sea, teníamos el celular lleno de verdad de fotos de viejas en bikini, eh, viejas así, ya sabes, este súper fuertes. Y era, mira, toma, no. Y nos me mandaba una foto, y, 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 y yo lo mismo, ella me dice, es que me estoy, muy... no, mira, ve esta foto. Este, me acuerdo que en ese momento nos permitían un sobrecito de esplenda que hoy por hoy. Yo no concuerdo con ese, pero nos pues, permitían un, un sobrecito de de sucralosa al día. Entonces, mi sobrecito era mi tesoro porque cuando, te, cuando tenía mucha ansiedad de algo dulce, me lo comía como si fuera mi postre y me lo chiquitaba, el sobre, así me lo comía el sobrecito de verdad, horrible, parecía drogadicta yo creo, así mi sobrecito. Me acuerdo que trabajaba, estaba en la oficina y tenía la oficina de mi jefe enfrente de mi lugar y me veía comiendo el sobrecito y me decía, ¿qué estás comiendo? ¿no? ¿Por qué estás comiendo un sobrecito de Splenda? Y, <risa> y yo es mi postre, <risa> mi sobrecito era mi tesoro del día. Este, entonces de ahí, pues la verdad es que bajé muchísimo de peso en ese momento de haber bajado unos 10 kilos. Y la gente me empezó a pedir, pues, mi dieta. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? No sé qué. Y pues el, al principio, la verdad, sí, el típico se la pasas a todo mundo, ¿no? Ah, pues hice esto, hice esto. Eh, pero hubo gente que me empezó a pedir ese apoyo. El, el, no, pero, pero yo cómo lo debería de hacer y yo qué debo de hacer de ejercicio. Y, yo, y entonces ahí fue como empezó este proyecto realmente, ¿no? El, el, al principio pues se la ponía a mis amigos o a la gente del trabajo, la verdad, a la gente que me lo pedía, se la pasaba. Y de pronto ya me vi poniéndosela a, a varias personas. Eh, y pues ya, de ahí, el resto es historia. Nació, decidí, eh, ya con la certificación y todo, obviamente el programa, eh, pues mi programa como tal, tú lo viste, lleva cosas saludables, este, no es este con cosas, pues como de artificiales, trato de que sea lo mejor posible, lo he ido modificando a lo largo de estos años para, pues justamente que sea eh, lo más sano, ¿no? Buscar salud, no solo bajar de peso por,
1: por bajar de peso. Claro, que eso es lo importante que yo le veo, porque sí, ahorita ya lejos, creo que estamos entrando en un en un momento en el que también ya entendemos muchas otras personas, ¿no? Y me incluyo porque antes pensábamos más bien en bajar, pero ahorita justo lo que acabas de decir, ya también la parte de estar sanos eh, tiene más peso de pronto, ¿no? Y eso nos lleva al tiempo que estamos viviendo también ahorita, que es lo que quisiera abordar porque vivimos una situación compleja que nunca ninguno de nosotros antes la habíamos vivido, ¿no? Y nos lleva a enfrentar de maneras distintas nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestros pensamientos. O sea, estamos Hay unos quienes están más hechos bolas que otros, pero al final estamos pasando una transición hacia otra cosa, vamos, ¿no? valga la redundancia. Entonces, en este inter, toda esta parte de la salud es súper importante porque yo, yo este, he leído en muchas partes que, que esto supuestamente es un complot y que nos quieren este, matar y nos están engordando para quién sabe qué. Y bueno, claro. entre lo chusco, ¿qué puede tener todo eso? ¿no? Sí, exacto. Los aliens, que exacto, pero bueno, dentro de lo chusco, creo que sí tiene también algo de, de razón el que se han disparado las ventas de ciertos tipos de productos, ¿no? Entonces... ¿Qué nos podrías tú recomendar, ya entrando en materia actualmente, ¿no? ya que nos has compartido cómo has llegado y cómo ha sido toda tu historia? Creo que obviamente está avalado todo lo que tú nos puedes compartir, porque creo que la mejor forma de compartir es cuando tú mismo lo has vivido, ¿no? Entonces, ¿qué consejo tú nos podrías dar, por ejemplo, para dentro de las circunstancias eh, pues, excepcionales en las que nos encontramos ahorita, logremos mantener un estado de salud? Pues mira, de entrada el tema de eh, quitar
2: todas las azúcar, los azúcares refinados, ¿no? Deberíamos ah, de, todo decir, el mundo debemos de mejorar un poquito la forma en la que comemos. Sí, yo, yo, yo lo he visto, estoy en un chat. No, no, no quisiera que me maten, verdad, los vecinos. Pero estoy en el chat de vecinos y ya te imaginarás que con esta cuarentena se volvió el chat de la vendedera de golosinas y de comida y de uh, todo uh, lo que te puedas imaginar. Entonces, uh, yo nada más veo, ¿no? Es un ir y venir de postres, de este, cerveza, de esto y el otro. Yo creo que mucha gente, al, al, sobre todo al principio, o al inicio de la cuarentena, pues dijo, bueno, esto va a durar 15 días, tres semanas, cuando mucho, ¿no? Ya por ahí de mediados de abril ya estaremos otra vez todos en, 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 en la calle, nuestros trabajos, y entonces decidieron como, pues, me voy a poner a descansar en ese sentido, ¿no? O sea, no me voy a poner a dieta, no me esté estricto, ya cuando acabe la cuarentena empiezo la dieta. Entonces como que la gente se dejó ir de verdad con el tema de la comida chatarra, y, 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 y lo que el, la comida en chatarra y yo los veo muy ahorita asustados con el tema del alcohol no diario una copita de vino diario una cervecita este, el alcohol por ejemplo eh, suprime nuestro sistema inmunológico, entonces estar tomando todos los días, lo único que va a hacer o que va a promover es que tu sistema eh, tus defensas bajen y que seas más propenso a adquirir Cualquier enfermedad. Mismo caso pasa con los azúcares refinados, con las harinas, etc. Entonces yo creo que es un buen momento para, para iniciar eh, el, el dejar poco a poco eh, los azúcares, sobre todo los azúcares refinados, todo lo, 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 lo que te hace... Pues daño que es hipercalórico, procesado, ultraprocesado. Además, estamos encerrados. Creo que es una muy buena oportunidad de verdad para iniciarlo porque generalmente cuando estamos en el día a día en la calle, la gente siempre me dice, es que no puedo estar a dieta porque eh, tengo muchas comidas con clientes. Es que no puedo estar a dieta porque me la vivo en la calle, porque yo... Soy de ventas o representante de ventas. Es que yo no puedo estar a dieta porque me la vivo en juntas. O es que, ¿no? Y, y hacemos muchos eventos y hacemos muchas reuniones. Y pues ahorita no hay reuniones, no hay eventos, no hay este, salidas, no hay comidas en restaurantes, nadie te va a estar obligando, ¿no? No hay quien te esté obligando Al mañana empiezas la dieta, Hoy rompo. o sea, como que es un muy buen momento de hecho para iniciarlo para que justo agarres ese camino te, te, te encamines, te encarreres y ya que termine la cuarentena pues más bien ya vayas eh, enfilado con ciertos hábitos y con cierto camino recorrido para para, ¿no? para continuar eh, dormir bien el descanso es esencial, la gente cree que únicamente hay que hacer dieta y ejercicio y el descanso es súper eh, necesario, dormir 7, 8 horas diarias, también para equilibrar o que esté, se mantenga en equilibrio nuestros ritmos circadianos, nuestras hormonas, nuestro organismo. Cuando nosotros no dormimos correctamente, nos desvelamos todos los días, todos estos ciclos empiezan a alterar, empezamos a tener desajustes hormonales y eso también podría impactar en nuestro sistema inmunológico. Eh, el tema del agua, dos litros, son dos litros al día de agua pero el agua puede estar incluida en algunas comidas, eso es una realidad. El tema es que si tomamos, por ejemplo, mucho café, pues el café es eh, diurético y puede deshidratarnos, entonces hay que tomar más agua. Por eso sí se recomienda tratar de tomar suficiente agua, ¿okay? para estar eh, bien hidratados, este, el, nuestros órganos, al final del día el cerebro, es agua, 80, 85% de nuestro cerebro es agua, nosotros somos agua, nuestra sangre, para que este, nuestra presión esté de una manera correcta, necesitamos agua, somos la verdad este agua y de repente creemos que no. Eh, vitamina D, seguramente esto también lo escucharon. La vitamina D nos ayuda a reforzar también nuestro sistema inmunológico, ayuda a disminuir presión arterial, disminuir colesterol, a equilibrar eh, hormonas como cortisol y melatonina, porque en cuanto recibimos también los rayos del sol, se, se, empezamos a producir más cortisol y el cortisol es hormona antagónica de la melatonina. Entre más cortisol produzcas, menos melatonina vas a producir y viceversa. De hecho, la gente que generalmente tiene insomnio casi siempre es porque seguramente trae sus niveles de cortisol altos. Entonces, si tú traes el cortisol alto, no vas a producir melatonina que te va a dar sueño, o sea, la melatonina es la que hace que te dé sueño. Entonces, conforme pasa el día, los niveles de cortisol tienen que ir descendiendo y por consiguiente los niveles de melatonina empiezan a aumentar y es cuando te, tú te empiezas a sentir cansado, te empieza a dar sueño y te puedes dormir. Si no estás produciendo suficiente melatonina, seguramente es por tu nivel de estrés, porque tus niveles de cortisol los muy altos, y, eh, 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 bueno, ¿qué, deberías de, qué alimentos deberías de consumir para, para reducir tu, tu estrés o tu cortisol, los que son ricos en magnesio, como el aguacate, las lentejas, el chocolate amargo, eh, los yogurts eh, bajos en grasa, algunas nueces y semillas como almendras, eh, nueces, eh, semillas de girasol los que, alimentos que son ricos en magnesio nos van a ayud ayudar a reducir nuestro cortisol y entonces nos van a ayudar a eh, reducir nuestro estrés y que por las noches produzcamos la melatonina necesaria para poder ir a dormir o descansar. Eh, de la vitamina D, perdóname, de ahí ya me salté, pero también la vitamina D ayuda con la absorción del calcio, ¿okay? ayuda con la absorción del calcio por lo que fortalece huesos y dientes. Y yo creo que todos podemos salir cinco minutitos al patio, a la ventana, a tomar tantitos rayos de sol. No debemos de traer bloqueador solar, obviamente. Pero, no sé, un bañito de sol nos, nos caería bastante bien. Y eh, también los alimentos que contienen vitamina B5 nos van a ayudar a reducir el cortisol y pues, responder ante estos estímulos de, de, de estrés. Vitamina B5 lo puede contener el hígado. Digo, yo sé que el hígado no es este, el alimento más rico para todo el mundo, este, pero el salmón sí, por ejemplo, también el salmón, el aguacate, el queso cottage, eh, hongos y setas. También podríamos eh, consumir ese tipo de alimentos que nos van a ayudar a reducir el, el
1: cortisol. ¿Me ibas a decir algo? No, está muy bien todo lo que nos estás compartiendo. Realmente también, según entiendo lo que, lo que estás diciendo, es tener una alimentación variada tratar de incluir todos los alimentos y quizás irlos rotando por semana ¿no? A lo mejor si esta semana estoy consumiendo hongos, la próxima semana tratar de consumir otros y volver a repetir, o sea tratar de que estén todos los la mayor cantidad de vegetales y frutas en la alimentación ¿esto sería una buena idea? Pues yo creo que todos los días es de consumir frutas
2: y verduras, eh, de ahí obtenemos justamente micronutrientes que son eh, vitaminas y minerales es la mejor fuente de obtener eh, vitaminas, minerales y un poco de fibra. Entonces, todos los días incluir prácticamente en todas tus comidas, verduras crudas y cocidas, eso sí, en tu día, y una o dos frutas al día, las que son bajas en calorías son, por ejemplo, las fresas, eh, las moras, arzamoras, frambuesas, todos los frutos rojos son bajas en calorías, eh, las manzanas, una manzana verde, que de hecho es, se siente un poco ácida, no es, tan, no es tan dulce. El kiwi. Son frutas de bajo impacto glicémico, bajas en calorías, que diario te podrías comer no? un par de frutas. Y ya muy de vez en cuando, bueno, si se te antoja un mango, un plátano, pues adelante pero procurar no abusar de estas frutas ricas en, en fructosa, y rica, o sea, son más ricas en calorías que las otras, ¿no? Las de bajo índice glicémico. Todo lo que me cause picos de glucosa,
1: pues podría promover que yo empiece a acumular grasa. Y aparte esos picos de glucosa son los que hacen, según entiendo, que te dé la ansiedad después en la tarde, ¿no? Eso... Que, que siempre a las 6 de la tarde o después siempre quiero algo dulce y, y necesito comer algo dulce. ¿Esto es por los picos de insulina? Lo que pasa es que si tú comes algo que te
2: genere un pico grande de glucosa, algo, o sea, eh, no sé, mucha azúcar, eh, pan, pan blanco, algo que te eleve muchísimo los niveles de glucosa, vas a empezar a producir... Eh, Inmediatamente, insulina. La insulina no alcanza a meter toda la glucosa a las células para utilizarla, por lo que lo más rápido que puede hacer es almacenarla como grasa. Entonces, la, la va a almacenar ¿no? en todo tu tejido eh, adiposo. Pero, eh, generalmente, la insulina eh, baja los niveles de, de glucosa como de más, del, del estándar. Muchos deberíamos de mantenerlos estables siempre en este nivel y a la hora que hacemos un pico la insulina como que los baja un poco más y es donde sientes tú ese ese, ese cansancio, ese bajón de energía y entonces necesitas, ¿no? El cuerpo te pide más energía, más azuquita para volver a tener esa, esa euforia y muchas veces desde la mañana estamos como que en ese sube y baja de euforia y me voy hasta abajo, y euforia y me voy hasta abajo, porque muchas veces iniciamos nuestro día con pura azúcar, por ejemplo, no sé, un café y un pan dulce, y entonces es un poco el... el, el, el un
1: pan dulce sí, a las tres dulce. horas no, ya, o dos horas ya te dio
2: el bajón. Ja, leche con chocolate, azúcar y mi pan. Entonces, mi hot eh, <risa> Algo, digo, la leche trae, sí trae proteína y grasa, pero generalmente solemos desayunar puro carbohidrato, eh, y sobre todo carbohidrato simple, que digerimos rapidísimo, ¿no? Y que me eleva los niveles de glucosa muchísimo, y entonces al ratito, exacto, a, las, a la media hora, 40 minutos ando todo así, y ahora necesito más, ¿no? Y ahí voy, yendo en un ciclo vicioso todo el día. De cómo algo, ¿no? Porque traigo esa ansiedad para que me dé para arriba la energía, estoy activo y de repente otra vez me vuelvo a ir para abajo. Entonces, se recomienda incluir proteína en cada una de tus comidas y grasa saludable, que te va a ayudar a que tu digestión eh, tarde más y... Eh, a minimizar el impacto de algunos alimentos, porque eso puede pasar, minimizar el impacto de algunos alimentos que elevan demasiado la glucosa en sangre, sobre todo eh, este, si incluimos
1: alimentos con, con fibra. ¿no? Tienes mayor saciedad y entonces obviamente aguantas más tiempo y no tienes esos picos. Exactamente, exacto. ¿Ok? Y eso entonces es lo que, lo que busca tus programas, o sea, como regular el organismo. Sí, con mis programas lo que se busca es mantener tus niveles de glucosa en sangre
2: estables, que no tengas estos picos, que justamente no estés con el tema de la ansiedad, que no estés, eh, pues, en el sube y baja, ¿no? En el círculo vicioso de... Eh, me voy hasta arriba y de repente me caigo y no tengo nada de energía. Eso es lo que se busca, que mantengamos niveles de glucosa en sangre estables, porque además es lo que va a ayudar a que puedas perder peso. Si no, eh, esto se dificulta. Además eh, de comer, pues bueno, de una manera saludable, para fortalecer sistema inmunológico, eh, que tus defensas estén bien, que estén altas, eh, que tengas las bacterias eh, suficientes en tu microbiota in intestinal, eh, porque, por ejemplo, prohíbo absolutamente todos los edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales alteran la microbiota intestinal. Entonces, eh, pues pueden eh, ahí mermar tu, tu, tu sistema inmunológico, tus defensas, te puedes hacer propenso a... Este, a una enfermedad en ese momento, ¿no? Lo que te decía, el alcohol, edulcorantes artificiales, este, ahí, los alimentos este, procesados, ultraprocesados, pueden alterar.
1: Y entonces, si tienes, por ejemplo, ahorita, toda esta cuarentena que has estado comiendo pura comida chatarra ya has estado en estos picos y vienes en la montaña rusa del sube y baja de energía y todo lo que nos estás diciendo... ¿qué consejo podrías eh, darles a quienes nos están viendo? Porque a lo mejor hay quien nos está viendo y dice, ¿qué? O sea, es que es súper difícil. Yo ahorita estoy muy estresada. Me, me, es el único aliciente que tengo cuando me como en la tarde mi dona o lo que sea. Pero, eh, bueno, hay que poner una balanza, ¿no? O sea, porque el estar en esos sube y bajas, de verdad es súper estresante, súper desgastante a todos los niveles. Yo los he vivido, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, ¿Cómo podrían ellos empezar si realmente toman la decisión de decir, ok, sí, pero no me siento bien, pero no sé por dónde empezar? ¿Qué pueden empezar a hacer, Yunel? Este, Mira, de entrada, yo creo que dejar de
2: hacernos ese cocowash, ¿no? De, de, es mi aliciente, la comida es lo único que me, que me mantiene. Este... En que me da alegría en este momento en mi vida y que en este momento de estrés me ayuda a calmarlo, porque realmente eso es un tema más psicológico que realmente bioquímico en nuestro organismo. O sea, eh, es una eh, cuestión de acá totalmente. Entonces, pues de entrada, tratar de eh, cambiarnos ese chip. Esa, esa mentalidad. Y yo creo que buenos hábitos en la casa pues será implementar desde rutinas, o sea, levantarte todos los días a la misma hora, establecer horarios, eh, ponerte un horario para desayunar todos los días a la misma hora, que sea un desayuno completo, que incluya proteína, grasa saludable, eh, carbohidratos complejos, y si quieres simples, pues también puede ser, pero porque ya tienes todo lo demás. ¿Ok? Eh, puede ser una fruta y complejos, puedes meter verduras, puedes meter algún un cereal este, con fibra, obviamente, no de estos que nos venden sin, sin fibra, que nos hacen creer que es integral. Eh, establecer los mismos horarios como rutina de verdad todos los días. Mi recomendación es hacer unas cinco comidas al día. Yo no te voy a decir, ay, es que si haces cinco comidas tu metabolismo se va a acelerar rápido. Porque, es una mentira, ese es un mito. El hacer cinco comidas no va a hacer que tu organismo sea, o tu metabolismo sea de repente un super boost, o sea, ¿no? Eh, pero el, el hacer cinco comidas al día lo que nos va a ayudar justamente es a no estar picando entre comidas, a que no pasemos hambre, ¿no? Generalmente nos da hambre cada tres horas. Tú, digo, chécalo. ¿No? ¿Y, y, ¿Y qué haces? Desayunas y a las tres horas lo que estás haciendo es viendo qué picas, qué comes. Entonces, si tú te estableces cinco comidas todos los días que incluyan tu proteína, tu grasa saludable y, y, y tus carbohidratos, tus vegetales o una fruta, eh, te ¿cómo se dice? Te mentalizas o estableces el, el ya una rutina saludable que no te va a permitir estar comiendo chatarra,
1: ¿no? Mm. Por ejemplo.
2: Entonces, hacer cinco comidas creo que puede ayudar a eso, a no estar picando, a no estar comiendo lo primero que ves. El que hagamos un menú también, el, el nosotros planear nuestro menú desde el sábado, desde el fin de semana, el domingo, para toda la semana, hace que nos programemos, programamos a nuestro cerebro ¿no? De, de entrada, de qué es lo que voy a comer, si yo planeo, si yo cocino, ¿no? por ejemplo, para, para varios días, que lo pueda poner en topercitos si y lo meto en el congelador y ya solo voy sacando. O sea, ya al hacer todas esas, esas acciones y esos esfuerzos me programan y aparte van a hacer que yo diga, bueno, ya hice el trabajo, ya me esmeré, ni modo que ahora este, no cumpla. ¿No? Como que te da cierto coraje el que ya hiciste las cosas y ahora vas a tirar ese esfuerzo a la basura. Como que te programa un poco, te, te hace motivarte a que tú solito, eh, este ¿cómo se llama? Eh, te pongas ese, ese... Y te mentalices
1: y te disciplinas. Eso, te
2: mentalices, exactamente, te mentalices a, ¿no? A lo voy lo voy a cumplir. Eh, la comida chatarra en casa, no hay que tenerla, de verdad, sí, esto siempre se los, se los recomiendo uh, a todo mundo, el no tener comida chatarra en casa. Yo creo que ahora, en esta cuarentena, pues todavía nos va a ayudar el triple. Si tú tienes comida chatarra en casa, te la vas a comer eventualmente. Nada de que es para la visita... Para cuando tenga visitas, para cuando haya una fiesta. O sea, eso es mentira, te la terminas comiendo completita, ¿no? Toda la comida chatar. Eh, porque en el momento en que tengas un antojo, pues sabes perfecto que ahí está, que existe y que vive en alguna de tus alacenas, detrás de alguna de las puertas de tu cocina. Entonces, en algún momento vas a ir y la vas a sacar y te la vas a comer. En cambio, si no compras ese tipo de alimentos y procuras no tenerlos, es más fácil que lo razones, que lo pienses y que no tomes una decisión por el impulso. O sea, cuando tú no tienes, no sé, chocolates o galletas que tienes mucho antojo, pues dices, tengo que ir a la tienda a comprarlas. Y entonces ya lo piensas, si la tienda está lejos, ¿no? si tienes que subir al coche, si tienes que manejar, si es un, eh, una tienda de conveniencia, si es una tiendita, si tienes que ir hasta un autoservicio, como un Walmart o algo así. O sea, como que todo eso ya te hace pensar y dices, oh, qué flojera, flojera qué flojera exactamente, qué flojera, menos que de verdad tanto vos sea demasiado vas a salir, pero si no... Muchas veces hasta tú misma te haces, ¿no? O mismo te haces el coco-wash bueno, ya, no lo tengo. ¿Qué puedo hacer? Mejor una agüita, mejor un té, mejor me paro y me doy dos vueltas, voy a tratar de pensar en otra cosa. Y muchas veces ya no, o sea, se te pasa el antojo, los antojos son eso, antojo, no es una necesidad fisiológica, no es algo que necesites simplemente un antojo entonces si haces alguna otra cosa se te va a olvidar. Y ahorita con la cuarentena, pues más a mi favor, que no es como que estés saliendo, ¿no? Todo el tiempo, la gente está guardada, no es tan fácil. O sea, ahorita todavía se te complicaría más obtener esa galletita o ese producto chatarra que, que quieres. Digo, ahí sí, este...
1: Es y así. hasta te expones, ¿no? O sea, saliendo por esa ansiedad de comer eso, pues te expones. Exacto, y si no lo tienes, vas a dejar como,
2: como que vas a respirar y vas a decir, ok, ¿qué si sí tengo? ¿No? Hay que tratar de comprar Así. cosas eh, también que nos gusten para sentir que comemos algo rico. O sea, ¿no? lo que les dije hace rato, ay, bueno, este, que tiene vitamina B5? El hígado, pero no te gusta el hígado, bueno, no compre hígado. Seguramente hay más alimentos que tienen B5 y, y no, este, que si el aguacate. Que... Entonces, compra o come por ejemplo, el salmón. Ah, pues bueno, mejor como salmón. O sea, compra alimentos que si te gusten, para tus colaciones para picar, por ejemplo, jícama o manzanas. O sea, hay como snacks que podríamos preparar ricos sin, eh, sin estar usando comida chatarra. O sea, la manzana, la, la parte es en gajitos y le puedes poner crema de cacahuate o crema de almendra, de estas que no tienen azúcar o algunas ya traen este las hacen tipo de avellana, perdóname, tipo Nutella, pero que es saludable, que no tienen dulzantes artificiales, etcétera. Y estás comiendo algo que sí te nutre, algo rico, y ya no estás este, ¿no? con la ansiedad de comer otra cosa. O jicamitas y les pones chilito o pepinitos. O sea, que tú te prepares también cosas que pues sepas que te pueden este, eh, nutrir y a la vez quitar ese antojo de algo tan, tan chatarra. Tan nasty. Aparte, yo creo que hoy en día podemos encontrar sustitutos para muchas cosas. O sea, cada vez hay más y más disponibilidad de productos eh,
1: saludables o menos dañinos. Entonces... Es que como dijiste, todo depende de cambiarse el chip aquí, porque si estás tú pensando comerte un paquete de pingüinos, aunque te comas un pan Ezequiel con Nutella eh, sin azúcar, y todo, no te va a satisfacer, porque en el fondo tú lo que estás pensando en tu cabeza es que quieres tragarte los pingüinos, ¿no? Entonces sí, también como dices, es muy importante que abordemos también la parte emocional que hay detrás de todo esto, que es también otra vía y otro camino que sí debemos de, de abordar, porque como bien dicen por ahí también, existe el hambre emocional y el hambre física, entonces también como saber qué es lo que estoy no teniendo o no me estoy dando a mí misma, que estoy queriendo llenar o suplir o sustituir o callar o calmar o no ver con lo que me estoy comiendo, o sea, literal, me lo como en vez de expresarlo o en vez de mostrar la vulnerabilidad, o sea, pueden ser muchas cosas, entonces también yo aquí lo que sugeriría es que si tienes esta situación emocional en la que te sientas completamente ya fuera de tu centro, que no encuentres cómo regresar, la terapia floral, por ejemplo, es muy eh, eficiente para todo este tipo de situaciones y yo la he probado, yo soy terapeuta floral y la he probado en muchas áreas de mi vida y siempre me impresiona cómo sigue eh, logrando ayudar a solucionar muchas situaciones. Entonces, aunado a un programa como el de UNEM, por ejemplo, o de, o de mucha... Eh, conciencia al, al momento de qué es lo que estás tú comiendo, si también trabajas la parte emocional, creo que ese también es una mancuerna que te va a dar un éxito, porque como dicen si tú eres constante disciplinado y, y sigues esforzándote, tarde o temprano lo vas a lograr, ¿no? El punto aquí es sí acercarse a profesionales como Yunen, que si sientes que en algún momento no estás teniendo orden en tu alimentación, no sabes cómo hacerlo, bueno, pues aquí está Aquí está una de las opciones que te estamos compartiendo en Betina Kids, como siempre buscamos la manera de llevarte eh, pues, información fidedigna que puedas tú acercarte a ella y visita su página. Me gustaría, Yunen, que aquí nos compartías, por favor, tus redes sociales. Claro que sí, eh, estoy como arroba MetamorfosisHealth en Instagram y en Facebook. Y ahí tienes recetas también, ¿no? Compartes recetas, rutinas de ejercicio, de repente... Recetas, rutinas, este, tips... Les compartimos, la verdad, es que mucha información
2: para que puedan, pues, motivarse, llevar una vida saludable, hacer mejores elecciones, tomar mejores decisiones, les compartimos productos saludables, justamente todo esto de, de, de opciones, qué opciones buenas hay hoy en el mercado de... no este, si quieres un chocolate, un pan, etcétera,
1: pues bueno, ¿cómo, cómo hacer una buena elección. Sí, porque también tienes productos ahí en tu tienda, productos maravillosos que, que, que tiene YUNEN y vale mucho la pena darse una vuelta por su página y por su tiendita. Sí, tengo cada vez más productos en la tiendita, la verdad es que la tienda como tal,
2: la la... la... Empecé porque justamente toda la gente en mis programas me decían, por favor, véndeme los productos porque me vas a hacer la vida más fácil si te los compro a ti a estar yendo, ¿no? A, a varios lugares. Entonces, pues bueno, cada vez trato de, de meter más productos. Los productos que vendo, pues son los que les permito usar en mis programas. No les vendo nada. Por vender, ¿no? O sea, son productos que, que recomiendo, que uso y que, que definitivamente no es nada más te lo vendo por vender, sino que yo sé lo que hay detrás, ¿no? O sea, en, en ese producto este, ya lo revisé, ya lo chequé, etcétera.
1: Sí, lo has probado y sobre todo me imagino que también tú los usas, entonces obviamente recomiendas todo lo que tú usas y que te ha funcionado. Y también yo aquí quiero este, recomendarles muchísimo, este, yo no entiendo un taller que a mí me fascinó, que es de etiquetado nutricional, está muy completo, de verdad se los recomiendo porque... Eh, realmente necesitamos acceder a información confiable para poder ser eh, consumidores más responsables. O sea, es nuestro papel, ¿no? La, las empresas nos podrán vender lo que quieran, pero el poder no tiene el consumidor. Entonces, sí necesitamos trabajar en esa parte y Unen tiene un taller muy bueno para esto. Sí, es un taller de etiquetado nutrimental.
2: La idea... Es aprender a leer etiquetas, está dirigido eh, no a profesionistas de la salud, porque sí he tenido eh, de repente ahí eh, confusiones y creen que está dirigido a, a profesionistas de la salud, a nutriólogos como para elaborar etiquetas. No, es un taller más bien 100% enfocado en que tú aprendas, más bien a toda esa gente que no sabe nada de eh, justamente de salud y de este tema este, y que no tiene por qué saber ¿no? porque no estudiaron no estudiaste bromatología no estudiaste ese tipo de, de, de materias pero que sea para ti sencillo interpretar una etiqueta que cuando vayas a un super no la veas y pues lo que mucha gente me dice, yo veo la etiqueta y leo, pero la verdad me quedo exactamente igual o me quedo peor, ¿no? O sea, de no entendí, no sé, no, no. Entonces se trata justo de eso, que aprendas a leerla, que aprendas a interpretarla. Eh, no todos los aditivos son malos, pero que sí sepas cuáles son los aditivos más dañinos, los conservadores, eh, que si los este, colorantes, saborizantes, etcétera. ¿No? Porque existen una gran variedad, una gran, 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 gran variedad, y no todos necesariamente son dañinos. Pero si hay algunos, pues que sería importante eh, conocerlos para pues, muchas veces decidir si compras un producto o no, eh, incluso con el tema de los niños, eh, sobre todo estos colorantes que pueden eh, provocar eh, eh, o agravar el déficit de atención, eh, o el asma, por ejemplo, entonces como conocer todas estas eh, pautas para hacer mejores elecciones en el hogar, aparte los niños copian todo, yo creo que eh, es muy bueno no solo hacer elecciones para uno, porque he escuchado pues muchos papás que dicen, es, o sea, bueno, más bien, con mi programa dejan los embutidos porque se los prohíbo, ¿no? Entonces, ok, dejan los embutidos, pero resulta que al niño todos los días le mandan salchichas, ¿no? Entonces, cuando le preguntas, pero ¿por qué? Bueno, pues es que es lo que le gusta, ¿no? O sea, tú lo dejaste porque te dije que era dañino, pero al pobre niño lo mandas todos los días con salchichas en su lonchera, ¿no? En su topercito. Entonces, pues, claro. tratar de, de ser congruentes y de si vas a hacer buenas elecciones para ti, también hacerlas para los hijos, ¿no? Además de que los hijos imitan todo y van a querer eh, comer como tú este, hacer lo que tú ¿no? si te ven comiendo claro. verduras van a querer comer verduras si te ven
1: tomando refresco pues van a querer tomar refresco claro, hay que extenderlo a la familia lo que acabas de decir es muy importante si estoy teniendo una elección saludable para mí pues, ¿por qué no compartírsela también a mi familia, no? Y muchas veces las madres pues obviamente y padres de familia no lo sabemos y por eso no lo hacemos, pero existen talleres que yo diría exactamente que es ideal para madres y padres de familia, entre muchas otras personas, pero sí es ideal eh, para que podamos tener un poquito más de conocimiento acerca de esto y no quedarnos con cara de guata, al leer la etiqueta y poder hacer mejores elecciones. El taller de Yunen, a mí en lo personal yo lo tomé y me gustó mucho y sí se los recomiendo. Eh, bueno, pues ya se nos acabó el programa como siempre se nos pasa rapidísimo muchas gracias June, por toda la información
2: muchísimas gracias por la invitación estamos ahí en redes sociales este, me pueden encontrar como metamorfosis y lo que necesiten pues en mi página
1: www.metamorfosis.com.mx Sí, tiene recetas de jugos, tiene muchas cosas muy padres en su página y bueno, pues acérquense a ella si ahorita quieren iniciar algún programa o también tiene sesiones, ¿no? O sea, asesorías, perdón, nutricionales. Así es. Personalizadas y a distancia. O sea, lo que necesiten pueden acudir con Yunen, de verdad yo se las recomiendo ampliamente. También yo, yo hablo aquí de lo que he experimentado y obviamente lo mejor que he conocido, pues lo quiero compartir con, con todos nuestros seguidores de Betina Kids. Pues muchísimas gracias también, gracias. Matías. ¿Cómo viste toda la información?
0: Pues excelente. Hay mucha información. Eh, digo, yo preferí ahora sí quedarme calladito porque me veo más bonito. Pero definitivamente pues somos lo que comemos. Eh, yo tengo dos experiencias de haber bajado más de 12 kilos de, de peso eh, exclusivamente con alimentación. Entonces, no es que sea un experto en el tema, pero aprendí a comer. Eh, aprendí a a balancear mis alimentos, a, a balancear mis porciones, que es lo más importante, eh, y a no tenerle miedo, yo como de todo, eh, sin, sin, obviamente sin excederme, este, y, y sobre todo, bueno, los, los, esos eh, episodios de ansiedad que, que ahora son más frecuentes en, esta, en estos tiempos de, de cuarentena, eh, hay que atenderlos no solamente desde, el, desde ahora, ahora sí que desde la boca y desde el estómago sino eh, sobre todo por eso, porque la tendencia más fácil o, o más común que tenemos es a, a atender nuestra ansiedad comiendo, ¿no? Eh, yo tengo eh, gente cercana que, que es eh, eh, comedores eh, compulsivos eh, al, casi, casi patológicos eh, por, simplemente por, por no atender una ansiedad de, de, de otra manera, ¿no? Entonces... Eh, eso y el alcohol, por ejemplo, bueno, pues es lo que estamos viendo ahora que está sucediendo eh, con esta cuarentena. Pero es nada más eh, tener ganas. Eh, a lo mejor en esta cuarentena no se trata de, de aplicarse y bajar de peso. Los que los que lo puedan hacer, pues qué mejor, ¿no? Pero es más bien atenderse y no subir, ¿no? <risa> tratar de mantenerse, tratar de tener un, un equilibrio. Y sí, poco a poco aprender a comer. Y yo descubrí que cocinar quita el hambre. Eh, de verdad, no es que quite el hambre, pero... Eh, te entretienes, atiendes a, a, a estar eh, preparando tus alimentos, pensar qué es lo que vas a comer, pensar si son las cantidades adecuadas, etc. Eh, desde cocinar una comida completa hasta prepararte tu colación, como, como bien decías, Junen, eh, una jícama, una fruta eh, a media tarde con un par de nueces, eh, etc. Eh, todo ese proceso eh, hace que también tu cerebro no esté pensando en comer, exclusivamente, y en comer lo que se le atraviese por el camino, ¿no? En fin, pues hay mucho, hay mucho que aportar al tema, pero muchísimas gracias Junen por, por, por toda esta información y por todos por estos ustedes. tips, y pues este, nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias, chicos. semana, Sí, muchas gracias Junen, un abrazo, un beso, y gracias a ustedes también en casita. Nos vemos la próxima semana. Bye.